0: Mika Valtari sai sinuhe egyptiläinen suuren romaanissa valmiiksi vuonna 1945. Raisa Simola, sä olet perehtynyt Mika Valtarin sinuhe-kirjaan hyvin mielenkiintoisella tavalla. Kirjailija Juha-Pekka Koskinen olet kirjoittanut historiallisia romaaneja ja tämä on sinulle varmaan jo aiemminkin tuttu, nyt luitsen uudestaan. Kuinka ajankohtainen tämä kirja
1: on nyt 2017? Kyllä tässä on käynyt Juurikin niin kuin sinulle kirjan sivulla sanoo, että ihminen ei juurikaan muutu, että vielä näin, näin 2017 vuonna, niin kyllähän se on ajankohtainen. Että kyllä me tuon kirjan kansainvälistä nähdään aika paljon sitä samaa populismia ja propagandaa, mitä nykyäänkin on, että ihminen ei tosiaan muutu, että menee virtaan ja nousee virrasta ja pysyy samana. Raisa simula, mitä ajankohtaisuutta löysit sinä?
2: No, nykyisin puhutaan vaihtoehtoisesta totuudesta ja kyllä tämä... Propaganda tässä, mikä esiintyi, niin sen analyysi ja kuvaus oli siinä. Horemheb esimerkiksi koittaa saada kansaa sodan taakse, niin hän oikein sanoi siinä, että hän täytyy puhua puolustussodasta eikä hyökkäyssodasta, että se on yksi keino ja täytyy ottaa jumalat avuksi, että jumalat ovat meidän puolellamme. Ja sitten hän vielä kertoo Ovelasti, että hän on sijoittanut omia kannattajiaan sinne kansan joukkoon, että he alkavat ensimmäisenä kiittää häntä, että hänellä oli keinot hallussa.
0: Kyllä. Mikähän siinä on, että minä lukiessani mietin tätä, vaikka tämä tarina sijoittuu 1300-lukuun ennen ajanlaskun alkua Egyptiin, niin minulla koko ajan oli tässä mielessä, että tämä on Eurooppa-keskeinen maailmankuva, jossa on sisällä me eurooppalaiset vastaan nuo muut pakanat.
1: No, minä en kyllä sitä tuolla tavalla lukenut, että ehkä siinä on kuitenkin se Valitseva tilanne ja Valtari joutui, joutui sodan aikana tekemään niitä arkunnauloja, kuten hän itse sitä ilmasi, eli tämmöistä propagandatyötä itse, niin siinä on kerääntynyt ja kumuloitunut sitä toisen maailmansodan historiaa. Mutta sitten se vanha Egyptiaihe, aihe mitä hän oli tutkinut jo ennen maailmansotaa, niin ne niin tavallaan teki semmoisen synteesin ja sieltä hän on etitty tosi paljon sitä toisen maailmansodan valtapolitiikkaa ja mietitty, että mikä, mikä maa on mikäkin niin ne ei ehkä välttämättä ihan yksi yhteen mutta kyllä sillä vaikutuksensa on ollut. Ja ehkä tämmöinen puhdas ideologinen vallankumous, mikä tässä tapahtuu, niin se on on semmoinen ajaton. Että me tietysti halutaan, totta kai kun me ollaan länsimaisia ihmisiä, niin me halutaan omia se tänne. Mutta se on ihan varmasti yhtä pätevä jossakin muualla, jollakin toisella
2: lukijakunnalla. Kyllä minusta tämä selvästi on Eurooppa-keskeinen. Tässä näkyy... Valtarin kirjoittamisajankohta voimakkaasti. Toki tässä, niin kuin Markku Envall on tutkinut näitä kansoja, että esimerkiksi nämä heettiläiset vastaisivat saksalaisia. Ja siinä on jotakin semmoista. Ne ovat sotaisin kansa tässä ja sotavaunut ja näin poispäin. Mutta
0: järjestelmällisiä myös. Järjestelmällisiä
2: niin. näin. Mutta esimerkiksi sanotaan heettiläiset, että kaikki olivat sotilaita, niin eihän näin nyt Saksassakaan pitänyt paikkaansa. Että siinä on myös paljon semmoista, että minusta se yksi yhteen ei käy kansojen kuvauksetkaan, mitä JPkin tuossa. Mutta me vastaan muut, että... Valtari sujahtaa siihen siihen yleiseen lohkoon hyvin sujuvasti, että Eurooppa ja sivistys on valkoisen värin ja hän korostaa tässä kirjassa valkoista ekyptillisten vaaleja ihoisuutta. Ja sitten on nämä neekrit, jotka ovat selvästi kun niitä poimii sieltä, niin ne ovat se kaikista alin kansanryhmä ja todellakin siis se on ainoa ryhmä, joka rodullistetaan. Ja tutkimusten hän ei vielä tuohon aikaan ollut rodullistamista eikä värin kiinnitetty huomiota ja toisekseen vielä egyptiläisissä oli ihoisia paljon, että tämä on vähän niin valkaistua totuutta valtarin puolelta ja tähän väriin riittyy sekä kauneus että viisaus. Se, miten, minkälaisia epiteettiä esimerkiksi neikereihin liitetään, niin hyvin usein siellä on, että joko likaiset neikerit taikka tyhmät ja heidän kulttuurinsa kuvataan hyvin alkeelliseksi kaikella tavoin, että se on kyllä ihan puhtaasti Eurosentristä ja jopa kolonialistista kuvausta.
0: Kyllähän Valtari käyttää hämmästyttävää usein neekerisanaa ja nimenomaan kirjoittaa hyvin halveksuvaan sävyyn. Miksi tätä ei siihen aikaan pidetty rasistisena?
2: No valtavirta oli vielä sitten 1945. Afrikka oli kolonisoitu ja rodullistettu puhe vallitsi, että Valtari ei poikkea oikeastaan semmoista valtapuheesta. Kun hän rakentaa tässä kuvaa sinuhesta, joka on tavallaan päätä pitempi kuin muut tässä, niin tässä näkyisi just se Valtarin maailmankatsomus, että hän tietysti olisi voinut tässä sinuhessa tuoda esiin, että vaikka tuona aikana hänen mukansa Olisikin tämmöistä rasismia, niin Sinuhe, joka tekee miksi kysymyksiä ja sitä korostetaan kovasti, niin monta kertaa lukiessani mietin, että kas kas, että tämmöistä Sinuhe kuvaa, mutta miksi hän ei tee miksi kysymystä, miksi hän ei. Hän on siinä mene kuin mutkin. Ja esimerkiksi orjuudesta Sinuhe puhuu ihan kapta ja mainitsee äkäisesti piiskaa ja no se oli ehkä tapa. Mutta puhu hänestä, hän, että koska hän oli orja, niin hänen pidä puhua minulle jotenkin niin, että minun arvoni menisi. Ja sitten kirjan loppupuolella hän sinuhe vielä puhuu orjuudesta vielä näin, että no ei minusta orjanomistajaksi en halua, mutta orjanomistajat ja orjat tulevat elämään ikuisesti. Niin on ja niin on ainut tulevat.
0: hän on sanottu, että tässä on idealismi vastaan pessimismi. Tuon ajan kaksi kovinta ajatussuuntausta, että kuka usko ihmisen hyvyyteen, kuka piti ihmistä Loppujen lopuksi
1: pahana olentona, niin nehän riitelivät ennen sotaa ja sotavuosia aikana. Tässähän on, on paljon niin kuin sulatettua. Kirjalliahan tekee aina sille että se, sillä on iso määrä keitosta, mitä se pyörittää. Siinä, mm. Siihen on sulatettu paljon, että jos, yeah. jos luetaan sitä Atonin aikaakin ja vertaa sitä vaikka Venäjän vallankumoukseen, niin sehän on lähes kertomus Venäjän vallankumouksesta. Maat jaetaan, valta annetaan kansalle, Jumalan nimet vaihtuu, Jumalat kaadetaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja siinä mielessä ehkä Horehepissa on niin aavistus myös Stalinia mukana siinä mielessä, että hän on niin sontaa varpaiden välissä. Hän nousee siellä täysin tietoisena siitä, että mitä vaatii se, että noustaan huipulle. Että hän ei niin usko mihinkään muuta kuin itseensä ja hoorukseen tietysti, mutta <laughs> siellä niin on tämmöisiä analogioita löydettävissä niin tähänkin Myllerykseen Se on aika paljon semmoista, että Valterilla oli rasitteena tietysti se, että oli aikansa lapsi oli nähnyt aika läheltä näitä tapahtumia vallankumouksia. Että se oli kuitenkin 18 vuoden tapahtumat. oli semmoisesti, kyllähän Valtarikin niitä muisti vielä. Helsingin voiton paraatit, kun hän pienenä poikana oli hurraamassa siellä. Että tällaisia asioita on jäänyt mieleen. Sitten se sekoittui vielä sen toiseen maailmansotaan. Ja niistä tämmöisen synteesin kautta sitten syntyy tämmöinen kokonaiskuva, missä on niin ehkä kaikki se ihmisten pahuus siitä, 30 vuoden ajalta, mitä silloin oli sieltä vuodesta 17 sinne vuoteen, suurin piirtein 45 mitä oli. Siitä sitten kehittyy tämmöinen kuva, mikä heijastuu sinne kaukasuuteen.
0: Muutamat ovat sanoneet, että Mika Valtarin sinuhen vastaparina pitäisi lukea Elvi Sinervon Viljami Vaihdokasta sen vuoksi, että Elvi Sinervon ihmiskuva oli ihmisestä hyvää uskova ja Valtari taas usko, että ihminen on pohjimmiltaan pahaa. Kyllähän nämä varmaan sotavuosina olivat ne kovimmat ihmiskuvan ääripäät. Minkälaiseksi Sinuhe muodostuu tämän tarinan myötä? Sinuhe on,
1: vaikka sanotaan, että on pessimisti, niin kyllä enemmänkin realisti, että, että siinä matkan varrella kaikkea opitaan. Kun historia tarkastelee pitkällä aikajanalla, ja tietysti Valtarihan Sinuhen silmin katsoo niin kuin paljon pitemmälle, kuin Sinuhe voi nähdä, niin siihen mm. on uitettu paljon semmoista eri vuosisatojen ja tuhansien ylimenevää kaukonäköisyyttä, vaikka se ei ehkä suoraan tule, mutta kyllä ne sinuhin ajatukset on semmoisia, että hän on enemmän nähnyt kuin hän olisi voinut sinuhena nähdä. Kirjallinen on, on kokemus on niin pitkä, niin se tuo siihen tavallaan semmoista tietävyyttä, että mikään ei johda mihinkään, mitä tietysti ei siinä vaiheessa Omassa elämässä, jos ajatellaan että sinun hän puhtaana henkilön, ei tietenkään olisi voinut tietää, että kaikki päättyy huonosti. Ehkä hän olisi vähän enemmän ollut optimismia siellä, että kaikki menee hyvin tai kääntyy paremmaksi, koska kyllähän siinä vaiheessa, mitä sinuhenkin aikaa kuvaa, niin siinähän on hyviä ja huonoja aikoja. Ja siinä mielessä tämmöinen elämän aaltoliike tulee jo sinun henkin elämän aikana esiin aika hyvin. Et siinä mielessä tämmöinen koman luokan pessimismi ei ehkä sinun ollut ihan perusteltua.
0: Valtari ehkä itse sai kritiikkiä aikalaisiltaan, koska hän sitten selitti tätä kirjaansa teoksessa Neljä päivänlaskua, joka syntyi tämän sinuhe kirjoittamisprosessi yhteydessä. Niin Valtari sanoi, että tämä lapsikas romaani romaanista, siis tarkoittaa Neljä päivänlaskua ja merkitsee individualistin päistikkaista pakoa todellisuuden maailmasta sen väijyvistä kauhunkuvista ja polttavista ongelmista, jotka aikanaan Pakottavasti olisivat vaatineet ajattelevan ihmisen kannanottoja. Sinunhan ei ollut suoraan kannanotto sotiin ja pahaan ilmapiiriin, vaan se oli ikään kuin pakenemista jonnekin muinaiseen maailmaan. Näettekö te sen sellaisena pakenemisena?
2: No toisaalta, jos tämä on kirjoitettu vuonna 1945, niin tuota, varmasti ne sotakokemukset oli aika, kukaan silloin olisi pystynyt kirjoittamaan hyvin analyyttistä että sikäli minusta ei valtarilta voi vaatia, se totia on ymmärrettävää, mutta kyllä minusta se, se realismi, mikä tässä, niin se sodan väkivaltaisuus ja se vallan himo, mikä toistuu näissä, että vähän jokainen, sellainen nationalismin kuvaus minusta tässä. Siis isänmanrakkaus on eri asia, sinun hekin rakasti teepaa yli kaiken ja näin, mutta sitten se huuma, mikä tuli ja mitä kuvataan tässä kanssa, että, että sitten kun sotilaat pääsi veren makuun, niin ne aivan silmittömästi Jatkoivat sitä teurastusta, voi sanoa. Ja se oli vähän tapahtunut missä maassa tahansa, niin tämmöisenä sodan silmittömänä kuvauksena, niin siinä minusta sitä realismia.
0: Löysittekö tästä minkäänlaista lopun ajan ennustetta siitä, että sotavuodet olivat myös merkinneet eurooppalaiselle kulttuurille isoa iskua ja Tässähän kuitenkin jollain tavalla eletään tuon muinaisegyptiläisen kultakauden lopun aikaa. Sitä Valtari halusi kuvata, niin onko siinä yhtäläisyysmerkit eurooppalaisen kulttuurin lopun ajalle?
2: No jos ajatellaan, että se ihan loppu, jossa HEP hänen entinen hyvä ystävänsä, oli karkoittanut hänet pois meren äärelle paikkaan, josta hän ei saanut koskaan poistua, niin tässä voisi nähdä semmoisen minusta aika suuren pessimismin, että... Valtaan jäivät nämä vallanpitäjät, jotka sitten taas kuvattiin hyvin onnettomiksi ihmisiksi, että Horemhevistä sanotaan, että vaikka hän sai sen kaiken vallan, mitä halusi, niin hän oli hyvin epäluuloinen kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja sitten taas ei toinen hallitsija, niin hänestä sanottiin, että hän kuoli nälkään loppujen lopuksi, koska pelkäsi koko ajan, että hänet myrkytetään. <totsit> eli, eli nämä, jotka jäivät valtaan, niin ei heistäkään, <totsit> ei hyvältä näyttänyt.
0: Valtariha oli perehtynyt myös kansallissosialismiin. Hän oli kääntänyt ennen sinua ja Hans Heinz Ebersin teoksen Horst Vessel, joka on ihannoitu kuvaus kansallissosialistisen liikkeen nuorukaisesta. Ja hän oli kirjoittanut näytelmän Agnaaton auringosta syntynyt, tämmöisen teatterinäytelmän. Kyllähän hän jollain tavalla uitti tämän natsismin tänne sisälle tähän tarinaan. Kyllä se siellä
1: näkyy niissä heittiläissä ja eh- ehkä tämmöisissä... Kuvauksessa, kuinka melko julmasti sitä kansaa sitten kohdellaan, kun päästään vauhtiin. Ja ehkä siinä Valtarillakin sinun henkilön on kirjoitettu just tämmöistä virran mukana menemistä, mm. että, että sinun oli vapaus tai tavallaan olisi ollut vapaus valita, tehdäkö jotain oman henkensä uhalla, että hän olisi niin uhrannut henkensä, mutta ei olisi suostunut mm. viemään myrkkyä tai poraamaan kalla, mutta mm. kuitenkin hän niin meni virran mukana, että, se, että hän niin itsellensä perusteli, että näin on kuitenkin parempi. Että siinä oli vähän semmoista tottelen vain käskyjä, semmoista otetta sinuhellakin. Mutta mielenkiintoista tietysti noissa kuvauksissa on paljon sitä maailmankuohuntaa kyllä, että, että tästä jumaluudestakin, niin siinä Venäjän ja neuvosto tapa käsitellä asioita, missä jumalat kaadettiin, ja sitten toisen maailmansodan aikana Stalin hän aukaisi kirkkoja muun muassa, että hän nosti niin uudestaan. Kirkon ja Jumalan esiin, koska hän oli häviämässä sodan. Niin kuin sillä tavalla tuo Jumalat mukaan. Samalla tavalla Horenheppi käyttää, että koska nyt Jumalia tarvitaan sille kansalle, mm, niin kyllä. otetaan se ammon nyt sieltä kaapista ulos uudestaan ja sillä ajetaan, vaikka se oli sille ihan yhdentekevä. Ja siinä niin kuin tavallaan on semmoisia kytköksiä näihin ihan lähitapahtumiin lähi- ja aina ihmiseen ainaiseen kaipuuseen johonkin jumaluuteen ja kuinka sitä toista käyttää hyväksi ja toiset sitten tavallaan on vähän niin kuin sen Oria. Tämä oli ensinnäkin
0: hyvin voimakas lukuelämys uudelleen taas kerran, niin minua miellytti tässä kirjassa se ristiriitaisuus, miten Sinuhe oli kirjoitettu ja miten tämä tarina oli kirjoitettu. Ja kun Valtari on itse sanonut, että tämä Sinuhen tarina varoittaa ideologioiden vaarallisuudesta, idealistit ovat saattaneet kokonaisia kansoja tuhoon, niin onko Sinuhe sitten loppujen lopuksi puhdas otsanen idealisti vai vain syrjään vetäytyvä? Ehkä sinuhella
1: on, on se sama ongelma, mikä suurimmalla osalla ihmisistä että hän niin tietää kyllä sydämessään, mikä on oikein, mutta ei kykene tekemään sitä. Eli sinun hän pakenee monta kertaa tämmöisen hyvän tekeväisyyden. Hän soutaa orjen rinnalla jokilaivaa ja kantaa satamassa taakkoja. Mutta sit, sitten aina, kun se ison valinnan paikka tulee, jolloin hän niin voisi valita sen, että asettuu, hän sitä valtaa vastaan, niin joka kerta... Hän epäonnistuu siinä. Joka kerta hän taipuu kuitenkin sen vallan edessä. Vasta kun Horenheb hänet karkottaa, niin siinä vaiheessa hän poistuu kuvioista, mutta sitä ennen, niin joka kerta kun hänellä on vapaus valita siihen, että uhraako hän oman elämänsä, oman hyvyytensä takia, että hän haluaa pysyä hyvänä ja hänet saa siitä hyvästä sitten surmata, niin joka kerta sinun taipuu. Taipuu jopa itse surmaamaan
0: kaksi kertaa. Kyllä.
2: Useammankin kerran hän myös rationalisoi näin, että hän haluaa tietää. Esimerkiksi sotaan hän lähtee, haluan tuntia myös sodan.
0: Ihan siellä loppupuolella tarinaa palvelija muti sanoo, miehistä lähtöisi on kaikki paha. Aika kova lausunto sitten kuitenkin päähenkilöstä ja miehistä ylipäätään.
1: No ehkä näissä naiskuvissa valterilla on kolmen tyyppisiä naisia tässä, että tietysti Nefer, Nefer, Nefer on ehkä tämmöinen tyypillinen naisvietteliä, joka on, on ihan puhtaasti käristetty huippuunsa siinä, että mm. hän selviää mistä tahansa, jopa kuolemantalosta. Ja sitten mutissa taas on toinen ääripää, eli käristyy tämmöinen vähän niin kuin äidillinen, motkottava hahmo, jota ei, ei mm. tavallaan, siinä mielessä miehet juurikaan kiinnosta, vaikka hän koko ajan niitä haukkuu, mutta hän kuitenkin haluaa pitää niistä huolta. Ja sitten siinä välissä tietysti merit on, on siltä väliltä, se on niin kuin lähi, lähinnä semmoista normaalia naista, mm. joka kykenee elämään, mutta on ku, Miesten kanssa normaalilla tavalla, mutta on kuitenkin tarpeeksi ovella piilottaa sen salaisuuksia sinuhelta eikä niin sido omaa kohtalonsa tai ainakin yrittää olla sitä, mutta omaa kohtalonsa sinuhen liian tiukasti, vaikka siinä nyt tietysti sitten vähän epäonnistuu. Mutta, mutta nämä kolme naishahmoa on kaikki tavallaan semmoisia dramaattisia käristyksiä valterin naiskuvista.
2: Ja mä kiinnityn huomiota myös siihen, että kun Sinuhe nyt kuitenkin on tämä kertoja, joka tekee, että miksi kysymyksiä, niin hän käyttää tämä iloita sanaa myös siinä yhteydessä, jolloin on ihan sotaraiskauksista kysymys. Ja että Horemheb salli sekä Syyriassa tapahtuvan, mutta myös Egyptissä omien kannattajiensa. Ja muun muassa tämmöiseen, niin sinuhe ei kiinnitä lainkaan huomiota. Se on se iloita sanaa sitten kaikessa. Sisärakentuna hän hyväksyy tämmöiset raiskaukset. Ja sitten hiukan semmoista tahatonta komikkaa ehkä hänen tämmöisissä kuvauksissaan, että siis sinuhin sanoin, että prinsessa Baketamon oli kaunis ja hänellä oli ylhäiset piirteet. Eli kauneus ja ylhäiset, tämä vaaleaihoisuus. Ja sitten merit oli jossakin asussaan kaunis, vaikka oli syntynyt kapakassa. Eli sinu en kyllä sisäistänyt tämän tämmöisen, tämmöisen kyllä hierarkian myös näissä naisissa. Ja täm, tämmöiset niin kuin kiinnitti tässä kun ollaan, se, mikä on tässä sinuhessä vähän ärsytti, niin että, että kun hänen piti olla tämä, tämä miksi kysymysten tekijä, joka olisi oivaltanut vähän mm. enemmän, niin.
0: Mutta tuohon aikaan, 1300-luvulla ennen ajalaskua alkua, niin miehen ja naisen asema varmaan oli noin roolitettu.
2: Niin. No, Valtarilla tietysti Valtari, pystyi ollut...
0: menemään hyvin sen selän takaa.
2: Mm. Niin, niin kyllä. Mm, kyllä, mm. kyllä.
0: Minua askarruttaa tässä Sinuhe-kirjassa se, että mikä on ihmisen tahdosta riippuvaista ja mikä jumalien? Mille kannalle valtari asettuu? Onko ihmisellä
1: vapaata tahtoa? Ehkä tässä kirjassa vielä asettuu sille kannalle, että ihmisellä on vapaata tahtoa, mutta hän ei kykene käyttämään sitä.
2: Tässä on niin moniaineksinen... Kirja, että mikä tässä niin nousee sitten Valtarin näkemykseksi, että kyllähän tässä astrologia hallitsee myös paljon, että, että sinua itse vetoaa myös, että, että minun täytyy tehdä mittani, että tulee täyteen. Ja koska se on tähtiin jo merkitty, eli tämmöinen fatalismi, semmoinen epäyhteiskunnallisuus tässä minusta selittää jotakin tätä pessimismiä, että kun siinä puhutaan niin totalisoivasti kaikki, kaikki hallitsijat ovat tällaisia ja kaikki naiset ovat Vanhat ajatteli kuin vanha akka. Ja siis semmoinen, semmoinen totaalisoiva puhe, niin se, se vie jotenkin, tyssää, asiat ei etene eteenpäin. Että hyvää, paha, semmoisella niin kuin uskonnollisella tasolla, vähän semmoisella idealistisella tasolla to- toimitaan, mutta tästä puuttuu semmoinen konkretia.
1: Ehkä siinä kaptahin hahmossa me nähdään tämmöinen henk- ihminen, joka pystyy omilla teollaan nousemaan sieltä. Että kaptahin on ladattu kaikki, että vaikka hän on orja, niin hän rikastuu aina, että hän keksii aina keinot kaikkeen, Kaptahissa on ne ihmisen mm. tavallaan ylöspäin pyrkivät kaikki hyveet, mitkä vie häntä eteenpäin. Tähän on ovela ja ottaa huomioon myös muita ja osaa ehkä hyvin luovia siellä yhteiskunnassa ja nousee ylöspäin, kun sinun on semmoinen jänkkä, joka omien ideologiotissa kanssa jää vähän jumiin sinne.